0: Wat voor mij wesentlich is, ik moet verstehen.
1: Hanna Arendt met Greet van Tine. Ja, goedemiddag en welkom. De Duits-Joodse denker Hannah Arendt blijft vanuit de 20e eeuw doorwerken in onze tijd. Haar motto hebben we net gehoord, ik moest verstehen, ik moet begrijpen. In haar boeken analyseerde ze de catastrofes en grote veranderingen van haar tijd om ze te kunnen begrijpen. En als wij het hebben over wat vrijheid is, wat zorg of liefde voor de wereld betekent, helpt Arendt om beter te zien. Ze is echter niet enkel die scherpe politieke denker... maar ook een taalgevoelig mens met grote liefde... voor het werk van schrijvers en dichters... en voor het vertellen van verhalen. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Lisbeth Schoonheim, welkom. U bent filosoof verbonden aan de Humboldt-universiteit in Berlijn. Maar eerst zou ik de stem van Arendt willen laten horen... Haar leven leest als een geschiedenisboek, geboren in 1906, opgegroeid in Koningsbergen, filosofie gestudeerd, Duitsland ontvlucht voor het nazisme en als emigrant een heel nieuw leven opgebouwd in Amerika. Bijna twintig jaar was ze haimatloos. In een tv-interview met Günter Gauss uit 1964 zegt ze dat het begrijpen en uitschrijven en het dan gelezen worden een gevoel geeft van thuiskomen.
0: Äh, dann möchte ich sagen, was für mich wesentlich ist, ich muss verstehen. Äh, zu diesem Verstehen gehört bei mir auch das Schreiben. Und wenn andere Menschen verstehen, im selben Sinne, wie ich verstanden habe, äh, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl.
1: Ja, Mojewood hat es tatsächlich eine Befriedigung wie ein Heimatsgefühl. Dat verstehen, wat bedoelt je daar eigenlijk mee? Hoe
2: begrijpt u dat? Ik denk dat er twee aspecten zijn die van belang zijn uh, voor haar concept van verstehen, van begrijpen en ook specifiek dit interview. Dus het eerste punt is het belang van de verbeeldingskracht. Ze heeft ook vanaf haar allereerste jeugd een hele diepe interesse in literatuur. En wanneer zij het heeft over verstehe, is dat deels een creatief proces. Is dat het zoeken naar betekenis. En betekenis is altijd datgene wat het concrete overstijgt. En wat een, um, ja, een creatief samenbrengen is van elementen. In het begrijpen wat er gebeurd is. In het geval, geval van het totalitarisme was dat een gigantische uitdaging. Mm
1: -hmm. Het totalitarisme, dus zij analyseerde wat er gebeurde bij de opkomst van het nazisme en uh, wat er gebeurde in uh, Stalin-Sovjet-Unie.
2: Precies, dus het is Origins of Totalitarianism, wat ze voor het eerst publiceerde in 1951. Um, dat heeft eigenlijk in het Engels in verkeerde titels, zoals ze zelf zegt. En eigenlijk wilden ze dat, dat heten... Uh, elementen, dus onderdelen... van totalitarisme... die samenklonteren, als het ware. Waarom is het nog van belang... voor, voor creativiteit... voor verbeeldingskracht eigenlijk? Dat is pas met terugwerkende kracht... dat we een verband kunnen trekken... tussen die verschillende onderdelen.
1: Mm -hmm. Je kan de dingen aan elkaar verknopen... door dus, ze
2: te vertellen. Het is een verknoping... Die ook weer ongedaan kan worden en die herverteld kan worden. Mm -hmm. We zouden kunnen zeggen: het is een genealogie. Dus uit, uit banale onderdelen, en bij banaal bedoel ik niet uh, triviaal, maar banaal als in gedreven door uh, eigenbelang eigenlijk. Uh, gedreven door, door laag bij de grondse psychologische motieven, daaruit zien we een samenklontering van katastrofale fenomenen: mm -hmm. de Shoah, maar natuurlijk ook kolonialisme. Mm -hmm. En verbeeldingskracht is daarbij van belang... om die verknoping tot stand te brengen.
1: Ja, als we het over verbeeldingskracht hebben... voor haar heel belangrijk... want ze wilde die verhalen vertellen en, en onderzoeken... Uh, dan moeten we het ook over de moedertaal hebben. Want ze kwam in 1941 in Amerika aan met lege handen. Eh, stateloos, rechterloos, zoals ze zelf zegt. Een paria. Met als enige bezit haar denkkracht... En net die moedertaal. Dat zegt ze in datzelfde interview.
0: En ik heb immer bewust abgelehnt, die Muttersprache zu verlieren. Im Deutschen kenne ik een ziemlich grote teil deutscher Gedichte auswendig. Die, sind, die bewegen zich da immer irgendwie im in de back of my mind. Ja. Dat is natuurlijk nieuwieder zu erreichen.
1: Ja, ze bezat een grote kennis van gedichten. Ze kende die gedichten van buiten die ze vroeger had geleerd. Ze had natuurlijk een geweldig goede opleiding gehad. Bildung, eh, zoals dat toen zo belangrijk was. Uh, die moedertaal, ja, dat was ook Duits. Want dat was niet besmet door wat daar gebeurd was.
2: Dus Arendt zou inderdaad heel kritisch zijn wanneer haar, haar doktervater um, Jasper zegt dat zij toch echt wel Duits is. En dan reageert ze op nee, ik ben geen Duits. Het enige wat ze van Duitsland aanneemt is de taal, is de, een deel van de cultuur waar ze zich mee kan verhouden. Um, en wat voor Arend heel erg van belang is eigenlijk, is dat poëzie en het, het munten van woorden staat heel dichtbij... Theorievorming staat heel dichtbij begrijpen. En daar heb je extra veel toegang toe in de moedertaal. Daar zit een bepaalde natuurlijkheid in. Uh, daar zit een bepaalde beschikbaarheid van woorden in. Daar zit een bepaalde, bepaald gemak in het dagdagelijkse taalgebruik in... die heel erg van belang is. Ze wist dat ze dat in eerste instantie vooral en enkel had in de moedertaal. En ze is heel kritisch bijvoorbeeld op andere vluchtelingen. De vluchtelingen die ze kende in, in Parijs en later in de VS. Die een moedertaal verlogende... En die met heel veel ijver een nieuwe taal leerde. Um, en die ijver schakelde ze gelijk aan een soort van verlogening van de eigen identiteit en het collectieve geheugen eigenlijk wat uh, gesedimenteerd is, wat, wat neergeslagen is in de taal. En zij heeft altijd ook in de eigen taal willen schrijven en meerdere talen willen beheersen. Dus we zien ook in haar eigen geschriften dat ze eigenlijk heel gek Engels schreef in de eerste ja, ze instantie. Ze sprak geen
1: woord Engels. Als ze zelfs in
2: Amerika aankwam en ze is zelfs enkele weken
1: uh, bij een, een Amerikaanse familie te gast geweest om haar Engels bij te schaven.
2: En ze was het enige, dus ze is gevlucht met haar moeder en haar... Uh, Echtgenoot, Heinrich Blücher, haar tweede echtgenoot. En die spraken geen van beide Engels. Dus ze waren op haar aangewezen als een contact met de wereld ook. Uh, maar ook op haar inkomen, omdat zij de enige was die een inkomen had. Dus ze heeft er heel erg op ingezet om, om idiomatisch Engels te spreken. En je ziet in haar denken dat ze steeds meer gaat genieten van de Engelse taal... en het idiomatische Engels wat ze leerde kennen via haar vrienden, via haar collega's. Mm -hmm. uh, en een van haar vrienden, misschien niet een van haar allerbeste vrienden... maar iemand die ze heel erg waardeerde, was de dichter W.H. Auden. Die een heel mooi gedicht heeft geschreven waar ze... Hij heeft meerdere gedichten geschreven en... Um haalt hem keer op keer aan. Hij heeft haar ook een huwelijk gevraagd, op een gegeven moment helemaal op het <laughs> einde van hun leven. Heel erg bevriend. Heel erg bevriend. Maar ze schrijft zelf over hem dat ze dat ze elkaar te laat in het leven ontmoet hebben om een echte intimiteit op te bouwen. Misschien zag hij dat ietsje anders. Um, en wat ze waardeert aan zijn poëzie, is de manier waarop hij dagelijkse taal kan gebruiken, kan verdichten om iets nieuws te zeggen. En voor haar is dat de taak van Dichters, het verdichten van de taal, het concentreren van taal om daarmee iets te zeggen wat door andere mensen opgepakt kan worden om hun ervaring te verduidelijken. Dus een beeld in een gedicht dat tot jou
1: kan spreken.
2: Ja, voor Arend is alles wat we niet publiekelijk kunnen maken, alles wat we niet kunnen delen, diffuus. Mm -hmm. Dus als ik een emotie heb, als ik een gevoel heb, als ik een indruk heb... dan blijft dat diffuus tot het moment dat ik dat kan delen. En taal is natuurlijk een geprivilegeerd medium. Is het is de manier bij uitstek om iets te delen.
1: Totdat je het deelt door te spreken of door het op te schrijven.
2: Precies, precies. Dus in het dagboek schrijft ze op een gegeven moment dat er een metafoor is. Uh, bijvoorbeeld het me warm in het hart. Maar we moeten verliefd worden voordat we dat begrijpen. Dus iemand kan het opgeschreven hebben, iemand kan het zeggen. Je kan het kennen als een uitdrukking, maar tot het moment dat je het zelf ervaren hebt... kun je niet begrijpen waar die misschien naar verwijst. Maar ook het moment dat je verliefd bent, snap je, kan het gevoel van verliefdheid verduidelijkt worden door die uitspraak.
1: Je lichaam moet dat meegemaakt hebben.
2: Het is bijna een lichamelijke ervaring. Dit is waarom ik denk dat Arendt een fenomenoloog is. Ja. <laughs> waarom zeg je dat dan? Dus bij de fenomenologie denk ik aan iemand die begint bij de waarnemingen. Er zijn veel technischere definities daarvan natuurlijk. En Arendt is een hele specifieke fenomenoloog. Dus Arendt is een fenomenoloog van de pluraliteit. Wat ze daarmee bedoelt in mijn lezing is... dat elk fenomeen beschreven, gedeeld kan worden, moet worden... met iemand anders om überhaupt werkelijk te zijn... Ik kan hier dingen waarnemen in de studio. Ik kan uh, knoppen zien, ik kan een microfoon zien. Maar totdat ik weet dat ik het er met jou ook over kan hebben... is het onduidelijk of ze echt bestaan. Want wat gebeurde er tijdens het totalitarisme? Die mogelijkheid om ervaringen te delen bestond niet meer. Die mogelijkheid om wat verifieerbaar is in principe... of wat waarneembaar is in principe met elkaar... dat werd niet meer besproken... Um, dus er zit ook een normatieve dimensie aan. We moeten in contact treden met elkaar voor de wereld om een bepaalde werkelijkheid te hebben. En anders dan wordt zowel de, de wereld als ieder van ons Diffuse. diffuus ja, ja, en onbegrijpbaar.
1: Ja, je kan zoveel denken als je wil, maar als je het niet deelt of opschrijft of doordenkt zoals Arendt en dan opschrijven, delen met de lezers... Ja, dan gaat het verloren en blijft het inderdaad lief. Dus kan je het niet onderzoeken.
2: Precies, precies. Mm -hmm. En dat is een heel duidelijke politieke boodschap ook. Dus het is een hele duidelijke boodschap om met elkaar in gesprek te blijven. Dat klinkt een beetje als een potade. En daarmee bedoelt ze meer dan alleen maar een heen en weer van, van meningen of wat dan ook. Um, maar ten diepe accepteren dat elk van ons ingevoegd is in de wereld... en een ander perspectief heeft waaruit elk van ons spreekt op die wereld en op die gedeelde... Objecten die enkel als object verschijnen of enkel als fenomeen verschijnen op het moment dat we het erover kunnen hebben.
1: Mm -hmm. We hadden het daarnet over Oden, die uh, zo'n belangrijk dichter voor haar was en een, en een goede vriend ook. Niet zo goed als zij hem misschien wel had gewild, maar toch. Uh, je hebt speciaal een gedicht meegebracht, uh, Lisbeth. Zou je dat eens uh, een stukje van willen voorlezen om een idee te krijgen van wat
2: dat is dat Arend zo aansprak? Ze zegt, dit is in de context waarin ze schrijft over hoe alledaagse uh, spraak uh, poëtisch is. En dat ze dichters nodig hebben om onze oren te openen eigenlijk voor het, uh, het ware mysterie, de ware mysteries van taal. En hmm. dit is het gedicht, If I Could Tell You. Time will say nothing but I told you so. Time only knows the price we have to pay. If I could tell you, I would let you know. Er zit een diepe melancholie in over het verstrijken van de tijd... en het, de anticipatie van het einde van een moment, van een periode... wat je eigenlijk het liefste allebei wilt negeren. Dus enerzijds... dit zegt ze zelf niet, maar dit is wat ik er dan weer in lees. Dat het pas is met het verstrijken van de tijd dat we weten wat er gebeurd is... Dus we moeten altijd wachten tot er, tot er iets voorbij is... voordat we de betekenis daarvan kunnen achterhalen. En er moet iemand zijn die dat spreken doet. En ook hoe er een bepaald leed is... wat zich aftekent doorheen de tijd... en wat alleen maar met terugwerkende kracht... niet ingelost kan worden... en niet compleet verwerkt kan worden... maar een plek kan krijgen binnen een groter verhaal.
1: Ja, het is een soort... Een, een gedicht kan dan een soort uh, schatkist zijn waar bepaalde herinneringen bewaard worden. Of bepaalde gevoelens of gebeurtenissen, ervaringen.
2: Ja, ze zegt daar zelf over dat een verhaal ons in staat stelt om alle sorrows, alle, alle zwaarten van het leven te kunnen dragen. En dat doet het door willekeurige momenten met elkaar te verknopen.
1: Mm -hmm. Ja, in de menselijke conditie, in haar meesterwerk misschien wel... daar gebruikt Hannah Arendt een uitspraak van de schrijver Karen Bliksen... als een soort motto bij het hoofdstuk handelen, het belangrijkste hoofdstuk. En die uitspraak is, alle smarten zijn te dragen wanneer mensen verwerkt in een verhaal of er een verhaal van maakt. Uh, we zullen het straks hebben over wat die uitspraak be precies betekent uh, voor Arendt en waarom dat voor haar zo belangrijk is, dat vertellen van verhalen en wat ze daar allemaal mee bedoelt. Um, Karen Blixen schreef een heel bekend boek, uh, Out of Africa, dat ook verfilmd geweest is. En dit is de filmmuziek, gespeeld door The Academy of St. Martin in the Fields. Thank you. de filmmuziek van uh, Out of Africa naar het boek van Karen Blixen, waarvan uh, Hannah Arendt een motto gebruikt over dat alle smarten te dragen zijn wanneer mensen verwerkten in een verhaal. Er zat wel grote bewondering voor die schrijver Karen Blixen, die zichzelf beschouwde als een soort Scheherazade, een verhalenverteller die daarmee uh, werelden en
2: levens schiep. zoiets. Dat citaat wat ze aanhaalt, daarvan is helemaal niet duidelijk of dat echt van Karen Bliksen yeah. is. Want we hebben dat nooit <laughs> kunnen achterhalen. Daar hebben mensen naar gekeken die veel meer van Karen Bliksen weten dan ik. Karen Bliksen oh. lijkt dat nooit te hebben gezegd. Maar goed, dat zien we bij Arendt vaker. Dat ze een citaat ergens vandaan neemt, dat toeschrijft aan iemand... en dat wordt een soort een terugkerend motto. Wat dus, net als misschien een, een, een regelpoëzie, iets verheldert voor haar. Um, en ze heeft een essay geschreven over Karen Bliksen... en daarin onderscheidt ze eigenlijk twee fases in Karen Bliksen's leven. Dus het eerste gedeelte waarin uh, de periode centraal staat... die ook beschreven wordt in Out of Africa. En daarin zegt hij van dat is een periode in Karen Bliksen's leven... waarin ze al een vooropgezet idee had over hoe haar leven zou moeten verlopen. Een plan, eigenlijk een project wat verband hield met Karen Bliksen's jeugd... het verlies van haar vader op jonge leeftijd. Uh, het tragisch liefdesverhaal ook van haar vader. En ze wilde dat verhaal van haar vader eigenlijk vervolledigen. Dus daarom is ze in een ongeluk, ongelukkig huwelijk gestapt. Is ze naar Afrika gegaan. In Afrika heeft ze de liefde van haar leven dan gehad. En toen die is overleden... en toen haar leven in Afrika is... Uh, de koffieplantage is geëindigd... is ze terug naar Denemarken gegaan. Dus eigenlijk in de nadat haar leven zoals het eigenlijk wilde leven over was. En toen is ze een verhalenverteller geworden. Ze was helemaal nooit van plan in Arends lezing om verhalen te vertellen. Um, en Arend zegt erover iets heel interessants. Ik heb hier een citaat uit mm -hmm. het essay. Het is in het Engels. The obvious lesson of our youthful follies, namely about the sin of making a story come true, of interfering with life according to a preconceived pattern, Instead of waiting patiently for the story to emerge, of repeating an imagination as distinguished from creating a fiction and then trying to live up to it. Dat was de tegenstelling in Kara uh, Blixens leven en een les die ze dus heeft geleerd. Mm -hmm. Probeer eens te vertalen. Dus de, er is de hele duidelijke les van haar jeugdige. ...zottigheden, namelijk de, de zogenaamde zonde... ...om te proberen om een verhaal tot waarheid te maken. En om eigenlijk het leven te beïnvloeden... ...op basis van uh, vooraf voorgestelde patronen. En wat ze eigenlijk had moeten doen... ...of wat de lessen die, die Karen Bliksen heeft geleerd... ...is het geduldig wachten op het patroon... ...van een verhaal om te verschijnen. En om in de verbeelding... Het leven te, te herhalen. En dat is een belangrijk aspect, denk ik, van, van Arends denken over het vertellen van verhalen. Het is het, het herhalen in de verbeelding. Mm -hmm. Er is een heel mooi verhaal van Karen Bliksen, wat dit ook duidelijk maakt. Um, dus er is een verhaal van Karen Bliksen waarin ze spreekt over een man die op een winterdag, uh, wanneer het sneeuwt, s'nachts, hoort die geluiden buiten. Dus die persoon gaat naar beneden toe. En die loopt door de tuin op een willekeurige manier. En die gaat weer terug naar boven toe. En de volgende dag doet diegene het gordijn open. En ziet daar dat zijn stappen midden in de nacht... de figuur van een ooievaar hebben getrokken. Goed, die sneeuw smelt weer weg. Dus ook het patroon verdwijnt weer. Maar wat het voor Arend betekent... is dat het vertellen van een verhaal niet van tevoren gepland kan worden. Net zoals het leven niet van tevoren gepland kan worden. En het is alleen maar met terugwerkende kracht... als we weer boven in die slaapkamer staan en de gordijnen open doen... dat we kunnen zien hoe willekeurige stappen een patroon hebben getekend. Mm
1: -hmm.
2: Dus je moet je verhaal telkens opnieuw vertellen. Goed, er zijn, ik denk dat er twee dingen van belang zijn. Dus, dat is een verhaal op het niveau van wie ik ben. Dus de vraag, wie ben jij, kan voor Arend alleen maar beantwoord worden met een verhaal. En het is ook een historiografische claim. Dus natuurlijk, dit was de jaren 50, jaren 60... Mm -hmm. Arend nam stelling tegen een marxistische interpretatie van de geschiedenis. Een interpretatie die de nadruk legde op een uh, noodzakelijk proces... wat opgelegd wordt aan de feiten.
1: Een revolutie.
2: Bijvoorbeeld, of een bepaalde manier waarop de ene fase noodzakelijkerwijze tot de andere fase leidt. Dus het was een beetje kort door de bocht daar. Dus ze stelde dat dat identiek was aan wat er in het to in totalitarisme, in het nazisme, gebeurde. Um, in zoverre daar een idee is van, van een strijd tussen verschillende rassen die noodzakelijkerwijs culmineert op een bepaalde manier. Um, dus wanneer Arendt het heeft over verhalen, is dat enerzijds een manier om het te hebben over persoonlijke identiteit. op een manier die niet gefixeerd is, op een manier die. Die open staat voor toevalligheden, maar ook een manier om het te hebben over geschiedenis. En ook te spreken over geschiedschrijving.
1: Ja. En ook waarschijnlijk rekening houden met dat wat je doet of dat wat je vertelt, dat wat je in gang zet. De gevolgen daarvan zijn onvoorspelbaar.
2: Dat is, dat is super scherp opgemerkt. Dus inderdaad, het, het feit dat we altijd al ingevoegd zijn in een web van menselijke relaties, betekent dat we niet kunnen voorspellen, maar ook niet kunnen controleren wat de gevolgen zijn van onze daden. Mm. Ik kan niets doen, maar ik kan niet anticiperen hoe dat gezien wordt door iemand anders. Ik kan niet uh, controleren hoe anderen daarop reageren.
1: Ja. Het risico daarvan, van jezelf in de wereld te zetten en van handelen en vertellen en spreken, uh, daar heeft ze ook een iets heel moois over gezegd in datzelfde interview uit 1964 met Kunterkaas.
0: We vangen iets aan. Wir schlagen unseren Faden in ein Netz der Beziehungen. Was daraus wird, wissen wir nie. Wir sind alle darauf angewiesen, zu sagen, Herr, vergib ihnen, was sie tun, sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz konkret, weil man es nicht wissen kann. Das ist ein Wagnis. Und nun würde ich sagen, abschließend, dass dies Wagnis nur möglich ist, ...in vertrouwen op die mensen. Dat heet op da in irgendein... ...een schwer äh, genau zu fassen... ...grondzettelijke vertrouwen... ...in das menselijke aller Menschen. Anders könnte man niet.
1: Mooi hoe gedecideerd dat ze dat zegt. Dat is een uitspraak die natuurlijk doorheen heel haar werk zit... Hè? Wij beginnen ergens aan. We weven onze draden in een netwerk van relaties. Uh, wat eruit gaat komen, weten we niet. Niemand van ons weet dat. Dit is onvoorspelbaar. En we kunnen dat risico alleen maar nemen... in een diep vertrouwen in de menselijkheid van alle mensen.
2: Ja, een, een kernconcept in, in deze context is ook vergeving. Dus enerzijds zijn we onze daden... En die daden kunnen we dus niet volledig controleren. Dus als ik iets doe, dan heeft dat een impact, dan heeft dat gevolgen... dan wordt dat gezien op een bepaalde manier. En wat het dus is, wat de betekenis is van mijn daad... en wat die data voor mij zegt, dat, dat kan ik niet controleren. Dat overstijgt mijn... Uh, sorry, dat overstijgt mijn intenties. Um, en dat betekent dat we continu over grenzen gaan. Dat we continu uh, ja, dingen verkeerd doen, om het even zo simplistisch te zeggen... En Arendt in dit citaat en ook in de menselijke conditie... spreekt ze daarom over vergevenis. Vergevenis als iets wat gebaseerd is op een persoonlijke relatie. En een voorbeeld van zo'n persoonlijke relatie is liefde. En liefde is niet alleen maar uh, uh, een, een, uh, uh, op sentimentele wijze... een soort van warm gevoel voor de ander... maar dat is een specifieke manier waarop we de ander zien... op een manier zoals niemand anders diegene kan zien. Dus als ik iemand lief heb dan zie ik aspecten van die persoon die niet toegankelijk zijn voor anderen. En dan deel ik eigenlijk een kleine wereld met diegene. Zowel uh,
1: met, met je vriend of vriendin als, als met je, met je vriendengroep uh, iets verder weg.
2: Ja, het is genoeg geschoold in een klassieke traditie... om een onderscheid te maken tussen eros, dus romantische liefde zogezegd... en filia, en dus vriendschap die ook een publieke uh, dimensie heeft... Dat is voor vergevenis niet zo van belang. Wat daarvan belang is, is dat het een, een persoonlijke band is. Dus ik kan iemand iets vergeven wat diegene gedaan heeft... omdat ik weet dat diegene ook heel veel meer is... dan alleen maar zijn of haar daden. Um, en dat, die daad van vergevenis is zelf ook weer een handeling. Zo gezegd. En dat stopt een keten van reacties. Uh, van wraak bijvoorbeeld ook. En dat is van heel groot belang voor, voor haar.
1: Dan creëer je pas een toekomst. Als je die vergeving kan inzetten... dan is er terug een toekomst... in iets dat helemaal vast geraakt.
2: Ja... De toekomst is er altijd wel voor arend. Uh, als iets wat, wat onvoorspelbaar is. Dus je kan ook niet eisen dat er vergeving gegeven wordt. En het, is ook niet, uh, het voldoet niet om te zeggen ik vergeef mezelf of wat dan ook. Nee, vergeving moet altijd van een ander komen. En wat van belang is, denk ik ook, is... Sommige politieke regimes ondermijnen die mogelijkheid voor persoonlijke relaties. Dus bijvoorbeeld onder het nazisme, wat zij stuk van dichtbij heeft gezien worden persoonlijke relaties, affectieve, intieme relaties, ondermijnd. Hetzelfde voor uh, uh, het zuiden van de VS... waarin interraciale huwelijken onmogelijk werden gemaakt. Dat is van heel groot belang voor Arend. Dat we een regime moeten hebben wat zoveel mogelijk relaties tot stand brengt. Niet alleen relaties in de publieke sfeer... Dat is een heel belangrijk concept waar we het nog niet over hebben gehad. Maar ook persoonlijke relaties. Omdat het in die persoonlijke relaties is dat we ook onszelf kunnen, kunnen zijn.
1: Mm -hmm. je, wo je wordt geboren als persoon binnen die relaties, binnen dat web van de relaties.
2: Ja, we worden altijd al geboren in een, uh, in een context. Dus Arend zegt daarover ook... Um, er is een citaat ergens in het Denkdagenboek... waarin ze het heeft over hoe een kind geboren wordt in een gezin... en daar welkom wordt geheten, opgroeit, verliefd wordt... beseft dat er allemaal mensen zijn die daar niet per se voor diegenen zijn... die er altijd al waren, dat er een publieke sfeer is... die niet per se aan het wachten is op een nieuwkomer... maar een nieuwkomer wel kan verwelkomen. En hoe naarmate we ouder worden... we de verantwoordelijkheid hebben naar nieuwe generaties... om hun te verwelkomen en hun wijs te maken... Uh, dat de wereld er is voor hen, ook al geloven we daar zelf niet meer in. Dus de wereld is een plek van vervreemding. Maar we, kunnen, we zijn het verplicht aan kinderen om zich daarin thuis te voelen. En we zijn het ook misschien aan onszelf verplicht om na te denken, om te verstehen. Zoals we zeiden aan het begin van de uitzending. Om onszelf een heimat te creëren, te geven.
1: Maar je wordt dus een persoon door het vertellen van verhalen... door het uh, maken van relaties, wat, wat je doet... door spreken en door handelen met anderen te zijn. Maar die identiteit die je dan verwerft, dat is geen vaststand iets... en daar heb je eigenlijk niet alles aan te zeggen. Dat is afhankelijk van wat er gebeurt en van welke soort relaties je
2: hebt. Ja. Dus wie je bent Arendt is altijd iets in relatie tot anderen. Er zijn altijd eerste relaties met anderen. En dat kunnen uh, de, de nabije anderen zijn... die typisch onze ouders zijn, maar misschien ook andere familieleden... of andere mensen die voor ons zorgen. De anderen die we kennen in andere persoonlijke relaties... onze geliefdes of onze vrienden. Maar ook de anderen in de wijdere publieke sfeer. Wanneer er geen publieke sfeer is voor Arend... betekent dat dat er bepaalde aspecten van wie we zijn niet kunnen onthullen... Dus we hebben altijd andere no mensen nodig om onszelf te zijn. Niet als een soort van hippie-achtig idee van onszelf <laughs> kunnen ontwikkelen. Maar ik ben pas iemand, in zover ik het, voor iemand anders ben.
1: Mm -hmm.
2: En ze maakt daarin een onderscheid tussen wie ik ben en wat ik ben. Dus wie ik ben is datgene wat uniek is aan mij. Datgene wat zich het beste laat vatten in dat verhaal. En wat ik ben, dat zijn zaken die ik deel met andere mensen... Die zijn ook belangrijk voor haar. Ik, ik ben van mening dat Arend daar heel ambigu over is. of Die is daar vrij ambivalent over. Maar uiteindelijk, wat ik ben, is ook iets wat ik moet bevestigen en wat ik moet omarmen. Um, en we zouden kunnen zeggen ook dat het ook iets is waar we uh, deels ook onze identiteit aan kunnen ontlenen. Of deels ook een bepaald, uh, bepaalde gedeelde geschiedenis aan kunnen ontlenen. Mm -hmm.
1: Dan... Bedoelt ze dat, vermoed ik iets helemaal anders dan dat je nu een uh, identiteit presenteert, niet in dialoog, maar gewoon op social media, op Facebook of uh, Instagram, waar je een soort personage van jezelf maakt en in de kijker zet?
2: Ik vind het heel lastig, want ik denk ook wel. Um we zouden kunnen zeggen, dat, dat is evengoed natuurlijk een manier van waargenomen worden door de anderen. Dus wat Arend geweldig goed doet, is eigenlijk een kritische afstand creëren tot al diegenen... die denken dat de meest authentieke zelf uh, ver weg is van onze verschijning en anderen... en een soort van voorafgaat aan die verschijning mm -hmm. en niet toegankelijk is.
1: Dat dit diep in jezelf, je echte zelf verborgen zit.
2: Ja, daar is ze uh, ongelooflijk allergisch voor. En ik denk terecht. Mm -hmm. Anderzijds hadden we misschien kunnen zeggen... dat, daar, um, dat ze sceptisch zou zijn. Omdat ze denkt dat je je identiteit niet kan produceren. En zeker niet je eigen verhaal. Dus het is heel lastig voor haar, denk ik... om na te kunnen denken over wat, uh, uh, of een autobiografie mogelijk is. bijvoorbeeld. Arend heeft heel veel uh, biografieën geschreven over anderen. Maar nooit een autobiografie. Um, omdat het niet mogelijk is, of omdat het heel moeilijk is, om je eigen verhaal te vertellen. Mm -hmm. Omdat we onszelf altijd al begrijpen via de blik van de ander. Ja, het heeft ook iets eigenaardigs.
1: Misschien iets, iets moeilijk, iets uh, lastig om je eigen verhaal te vertellen.
2: Ja, dat heeft te maken met uh, um, haar sceptisch. Deels dat als we ons eigen verhaal vertellen, dat we uh, dat, dat doen met een specifiek doel. Om ons te presenteren op een bepaalde manier, bijvoorbeeld. Dus er zijn een aantal momenten waarop ze heel kritisch is over mensen die hun eigen autobiografie schrijven. Dus bijvoorbeeld uh, wanneer ze het heeft over uh, kopstukken uit het nazi die hun eigen autobiografie schrijven. Daarvan zegt ze dat zijn alleen maar verontschuldigingen. Die hoeven niet serieus te nemen als historische stukken. Uh, ze vindt het ook vaak een beetje dweperig, denk ik, autobiografieën. Het enige moment dat ze de mogelijkheid laten zien van het vertellen van een autobiografie... is als het heeft over uh, Odysseus. Dus Odysseus, die natuurlijk volgens Homerus op de vraag... wie ben jij, antwoordde met het verhaal van zijn reis. Maar ze dicht Odysseus ook de, de, het vermogen toe... om in één moment samen te vatten... enerzijds datgene wat hem overkomen is... De, de verzoekingen van de, de goden, zo gezegd En anderzijds de emoties en de gevoelens die hij heeft gehad. Dus die twee momenten, we zouden kunnen zeggen het objectieve en het subjectieve, die kan hij samenbrengen. Maar op andere momenten is hij heel kritisch op autobiografieën. De mm -hmm. mogelijkheid om een autobiografie te schrijven.
1: Mm -hmm. ja. uh, nu, ze was ook heel groep bevriend met de schrijver Mary McCarthy. Uh, beroemd toen uh, in Amerika toch? Dat was een vriendschap die heel lang geduurd heeft, tot de dood van Arendt. En uh, zij schreven ook dikwijls naar elkaar over de betekenis van het gesprek voor vriendschap. En ze zegt dan: Wanneer je de ander, de vriend, over je leven vertelt, begrijp je het op een of andere manier zelf. Beter. Dus door het vertellen krijg je zelf meer inzicht... in wat er eigenlijk aan de hand is en wie je bent.
2: Ja, en dus dat is een van de momenten waarop ze ruimte schept... voor een soort van autobiografie. Maar het is dus een autobiografie die niet solitair is... die niet in, in uh, teruggetrokkenheid van anderen geschreven wordt... maar die altijd geschreven wordt... met in het achterhoofd de relatie met de ander... Of in een gesprek met de ander. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is van, wat we zouden kunnen zeggen, haar relationele opvatting van het zelf.
1: Mm -hmm. Nu over autobiografieën gesproken. Ze was heel kritisch over wat Simone de Beauvoir schreef in een van haar autobiografieën. Die over uh, de Tweede Wereldoorlog gaat en, en de gebeurtenissen in Parijs en wat zij deed in Parijs. Uh, hoe zat dat precies?
2: Misschien is het belangrijk om te onthouden dat Arend in Parijs was in de jaren 30. Dus hij heeft daar uh, alles bij elkaar, ik dacht, acht jaar doorgebracht. Dat is de periode dat de Beauvoir en Sartre daar ook waren. Die hebben elkaars wegen gekruist waarschijnlijk. Misschien niet echt met elkaar contact gehad. Arend was ook vrienden met Camus, uh, die natuurlijk een politiek conflict had uiteindelijk met Sartre en de, dus ook een soort van met de Beauvoir. En Arendt verwijst nooit in haar gepubliceerde geschriften naar de Beauvoir, maar wel in haar, haar nachtlas. En er zijn een aantal anekdotes daarvan. En een van de passages die, uh, uh, waar je naar verwijst is in een brief naar Mary McCarthy, die toen uit in Parijs zat. En die twee konden nogal roddelig zijn. En, een van de, en daarin schrijft op een gegeven moment Arendt dat ze de, biografie, sorry, de autobiografie van Beauvoir gelezen heeft over de Tweede Wereldoorlog. En dat ze dat, een, dat, ze dat eigenlijk geschiedsvervalsing vond. En waarom was het geschiedverwalsing? Beauvoir was, ook in haar eigen woorden, nog niet gepolitiseerd... tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... hadden zij in Sartre een hele prominente plek... in de, de Franse verbeelding, eigenlijk de Franse voorstellingsvermogen... over het verzet tegen het nazisme. En Arend vond die autobiografie van de Beauvoir... Um, een verdraaiing van de feiten. Ze dacht er ook, dat ze een beetje de, de geeky historische kant aan Ze moest daarbij ook denken aan bijvoorbeeld Raymond Aron... die uh, uh, uiteindelijk heel veel conflicten heeft gehad... of een, uh, op het politieke spectrum aan de andere kant zat dan Sartre en de Beauvoir... maar die wel aan vluchtelingen bijvoorbeeld, aan Joodse-Duitse vluchtelingen... visa heeft uitgedeeld om naar Frankrijk te vluchten... en van daaruit verder te vluchten... En Arendt is een hele pragmatische denker. Dus voor haar wat toe doet is... wat heeft iemand gedaan op een moment dat het ertoe deed? Ze vond Raymond Aron eigenlijk ook best wel... niet de meest intelligente. Ze dus was het niet eens met zijn politiek. Um, maar met Beauvoir en Sartre had ze echt problemen. En uh, ze voegde die twee veel te veel samen. Maar ze heeft de Beauvoir gelezen. En ze heeft Beauvoir's autobiografie ook gelezen. Ja.
1: En wat vond ze dan precies zo erg dat Beauvoir iets beweerde? Uh, iets, dat iets in gang gezet was door haar in het verzet? Of, uh...
2: Dat het een verdraaiing was van de feiten volgens Arendt? Ik denk dat ze daar een beetje misschien te fel in was. Want als je Beauvoir's biografie leest... dan is Beauvoir ook wel kritisch op zichzelf. En dan lees je tussen de regels door... en zelfs meer dan tussen de regels door... haar zelfkritiek. Waarom ben ik niet eerder bewust geweest van de onderdrukkingsmechanismen van het nazisme... die niet zozeer alleen maar betrekking hadden op mij als van maar vooral op de Joodse vluchtelingen. Um, meer wezenlijk wijst het ook op een andere opvatting van verhalen... en wat we zojuist noemden als de, de patronen in een verhaal. Dus als Beauvoir haar autobiografie schrijft dan gaat ze uit van een project wat we projecteren in de toekomst. Dus een van haar autobiografieën, een van haar latere autobiografieën, eindigt ermee. Ik heb zoveel ervaringen, ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt. Ik heb die aan elkaar geknoopt. En toch weet ik dat als ik, als ik doodga, dat er niks over is. Dat er misschien het verhaal is, maar het geleefde leven zelf is weg. En ik voel me daar eigenlijk een beetje door... Uh, te kakker gezet, om het even heel gruw te zeggen. Voor Arend zou dat, zou dat niet voorstelbaar zijn. Want die zou denken, allereerst is hij dat verhaal. Natuurlijk is dat verhaal dood. Dat zijn dode letters. Maar die wordt weer leven gegeven elk moment dat het gelezen wordt. En die zou ook heel kritisch zijn op het idee... dat je een project hebt voor je hele leven... wat zich doorheen dat hele leven ontrolt... Dus als... Alsof
1: het allemaal zo logisch verloopt, alsof je kan toewerken naar iets en er nooit iets in de weg komt van toevallige gebeurtenissen
2: of ontmoetingen of Pre... wat dan ook, die je uit, uit de richting duwt. Precies, precies. Dus mm -hmm. voor Arendt, het idee dat je een project hebt wat je in de toekomst projecteert en nastreeft, dat zou voor haar. Uh heel simplistisch zijn en voorbijgaan aan de toevalligheden van het leven. Mm -hmm. ja.
1: Nu dat er uh, geen verhaal te vertellen valt dat naar een logisch doel streeft, alsof de geschiedenis zou streven naar iets, heeft ook wel een heel mooie kant. Uh, bij Arend is er, is er zo dat belangrijke begrip van een nieuw begin. Bijvoorbeeld uh, in totalitarisme, dat, dat redelijk duistere boek toch over een heel moeilijk, zwaar onderwerp, dat eindigt wel met licht. Ze schrijft dan, ons rest echter ook de waarheid dat elk einde in de geschiedenis noodzakelijk een nieuw begin bevat. Dit begin is de belofte, de enige boodschap die door het einde nooit kan worden geproduceerd. Het beginnen is het hoogste vermogen van de mens. Wat kunnen wij daar voor nu uithalen, Liesbeth, met haar manier van denken?
2: De, wat Arend daarmee bedoelt, of hoe ik denk dat we Arend moeten lezen, is dat we altijd de mogelijkheid voor een nieuw begin moeten creëren. Dus we zijn het verplicht aan onszelf... maar vooral ook aan de volgende generaties... om te zorgen dat er een nieuw begin mogelijk is. Een nieuw begin, dat wil zeggen... de geboorte van nieuwe mensen... maar ook nieuwe mensen de mogelijkheid geven... om samen met anderen de wereld te creëren... tot iets anders.
1: Bijvoorbeeld, uh, als we denken aan dat klimaatpessimisme... hoe moeten we dat dan aanpakken... als we willen denken in, uh, in Arends uh, zin?
2: Ja... Yeah. Ten eerste zou ze zeggen dat ze uh, dat het verplicht zijn... natuurlijk op een heel bazaal niveau om de aarde leefbaar te houden. Zij maakt die opmerking in de context van de, de wetloop, de nucleaire wetloop... maar ik denk dat ze hetzelfde zou zeggen als het aankomt op klimaatverandering. Dat openhouden kunnen we ook formuleren... Ten eerste in termen van politiek. Dus hoe zorgen we dat er in politiek mogelijkheid is tot nieuwe handelen? Ze zeggen partijpolitiek is niet de manier. Dus we moeten zorgen dat er mogelijkheid is voor spontane bewegingen. Dat, er, dat de scholieren die bijvoorbeeld samenkomen... dat het een mogelijkheid is en dat dat initiatief opgepakt wordt en gedragen wordt. Um, er is ook een manier waarop dat van belang is voor het vertellen van verhalen. Dus we zouden kunnen zeggen dat met Arend... De openheid voor een nieuw begin garanderen... betekent dat we het verhaal over klimaatsverandering... dat we daarin enerzijds rekenschap geven van de empirische data... die vrij onomstotelijk is en die vrij zorgwekkend is natuurlijk. En anderzijds daar ook contingentie in openhouden. Anderzijds dat verhaal ook... Toeval ten... toelaten. Toeval toelaten, inderdaad. Um, en weer... ...dingen met elkaar verknopen. Dus tonen bijvoorbeeld hoe verschillende uh, processen in de natuur... ...samenhangen met processen in uh, de samenleving. Um, en hoe daar ook verandering in plaats kunnen vinden. Dus we moeten ons openhouden voor het onverwachte. We hebben die hoop nodig ook, dat er iets onverwachts gebeurt... En dat is niet per se geoengineering of dat is niet per se het, het installeren van een grote spiegel die, de, die het zonlicht uh, weghoudt van de aarde of wat dan ook. Dat moeten oplossingen zijn die de aarde leefbaar houden en die, uh, ja, die, die ons dicht houden bij, die de nabijheid tot de wereld tot stand
1: houden. Maar open blijven voor het onverwachte wil ook niet zeggen dat we gewoon de boel de boel maar moeten laten en we denken ja, wie weet, wat komt er nog? Maar brengt ook wel een verantwoordelijkheid met zich mee.
2: Het is ook niet alleen maar een houding. Dus het is niet alleen maar oké, okay, ik ga mezelf openstellen voor onverwachte gebeurtenissen of wat dan ook. Het is een actief tot stand brengen van instituties, van een economie, van maatschappelijke verhoudingen waarin met name jonge mensen, maar iedereen... een nieuw begin tot stand kan brengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is een, een diepe verantwoordelijkheid voor de wereld. Uh, om die leefbaar te houden als aarde... maar ook de wereld in de bredere zin. Wat zijn de politieke instituties? Wat zijn de? Uh, uh, zorgen dat er geen grote economische ongelijkheid is, bijvoorbeeld. Zorgen dat er toegang is tot onderwijs, al dat soort zaken.
1: Mm -hmm. uh, Lisbeth... Um, Anne Arendt was een uh, groot vriendenmens ook... ...en ze hield regelmatig etentjes bij hen thuis... ...bij Heinrich Plücher, haar man en haar. En daar waren daar dichters en schrijvers. En... Had je eens graag op zo'n moment bij haar te gast geweest? <laughs> kan je je dat voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Daar zeg ik geen eten ja, ook omdat ik vooral heel benieuwd ben, er wordt van Arend gezegd dat ze een groot talent had voor vriendschap. Heel veel pech in de liefde en een groot talent voor vriendschap. Ik denk dat ze het misschien oneens zou zijn met de pech in de liefde, maar dat ze trots zou zijn op uh, haar talent voor vriendschap. En ik denk dat dat iets heel moois is en wat natuurlijk geweldig zou zijn om daar deelgenoot van te zijn. Maar er is ook iets dat je vrienden kan worden van op afstand door iemands boeken te lezen... Dat schrijft ze zelf over Rahel van Hagen. Dus dat is een, een uh, Joodse salonhouder uit de Verlichting, waar ze haar uh, tweede proefschrift over geschreven heeft. En ze was ook heel kritisch op Rahel. En ik denk dat ik eenzelfde soort relatie met Hanna Arendt heb. Maar er zijn ook heel veel momenten dat ze me ongelooflijk irriteert. Vooral als het bijvoorbeeld heeft over racisme. Dan zegt ze dingen die. Uh, die we niet alleen maar kunnen rechtvaardigen... door te verwijzen naar het feit dat ze in de jaren 50 schrijft. Ook in de jaren 50 was het niet oké okay wat, wat ze zei. Dus ik denk dat er heel veel momenten zijn dat ze op mijn zenuwen werkt. <laughs> um, maar ondertussen is het iemand die zo ongelooflijk oorspronkelijk is in haar denken... die zo ongelooflijk uh, ook veel wist en zo ongelooflijk veel nieuwsgierigheid had... en die zo'n uh, uitdrukkingsvermogen had in haar spreken... dat het een plezier moet zijn geweest om daarbij aanwezig te zijn. En ik denk ook dat ze gewoon heel veel... Uh, dat ze gewoon heel goed gezelschap was. Dat denk ik ook.
1: Dankjewel, Lisbeth Schoonheim. Ja, Morgen alweer de laatste aflevering... over Denker Hannah Arendt. Herbeluisteren kan via Clara.be, de Clara app of als podcast... Morgen vragen we ons samen met filosoof Veronica Vasterling af hoe Hannah Arendt dacht over wat het betekent mens te zijn en wat zegt dat over ons, inwoners van de 21e eeuw. Heel graag tot dan en nog veel luisterplezier bij Clara.